0: Hola a todas y a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Pase a Pase de Beca Sports, un programa semanal de conversación deportiva y humana desde el rugby y desde el modelo de desarrollo neozelandés basado en el intercambio sociocultural con enfoque deportivo comunitario y de la mano de la ciencia del deporte para un vivir sustentable. Hablaremos de rugby desde lo inexistente o emergente hasta lo competitivo nacional e internacional, principalmente de Nueva Zelanda, considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana En DECA Sports, con creatividad y liderazgo sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas Los dejamos con Pase a Pase Hola, 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 hola todo Llegó el día, llegó el día en que Pase a pase temporada 3. ¿Cómo estás, Fran? Mira el invitado que mm-hmm. tenemos, por favor. Hi oh, Erwin, ¿cómo are you, my friend?
1: Yes, very good, thank you.
2: Estoy eh, muy, muy contento. Mira, pues finalmente nos demoramos un poco a comenzar esta temporada 3. Pero eh, finalmente coordinamos ya con lo que es la ventana internacional, con el trabajo, el segundo semestre, etcétera. Pero ya comenzando, contento nuevamente con las fronteras completamente cerradas, salvo con las Islas Cook. Estamos con, eh, venta- con las ventanas abiertas en este momento, porque tratando de parar que el Delta no entre a, a Nueva Zelanda. Pero uh, aparte de eso, bien, 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 bien. Estamos Nosotros acá. haciendo
0: lo contrario, Hoffren. Nosotros estamos abriendo la frontera. Eh, sí. Pero bueno, eh, dijimos que no íbamos a enfocarnos mucho en eso, eh, en el contexto rugbyístico eh, Uruguay ganó a Brasil, bien ganado, sacó el primer lugar del triangular, Chile ganó el segundo, ahora esperar qué pasa entre Canadá y Estados Unidos en septiembre y veremos cómo se sigue jugando la suerte de Chile camino a, a Francia 2023, mm-hmm. en estos momentos está empezando el Sevens de rugby en, 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 en Tokio, tengo entendido, Dentro de poco jugaba eh, Pumas con con Australia y y un par de horas más, unas horas más con All Blacks. Así que se viene rugby bonito.
2: Jeremy, just so you know, what Gustavo is saying is that the Olympic rugby is starting just around now with the first few games at the moment. Vamos a estar traduciendo simultáneamente a Jeremy lo que estamos conversando nosotros, como también lo que él nos va a decir a, a nosotros. y es súper interesante contar un poco que Jeremy fue parte de la delegación de New Zealand Rugby que fue a Tokio el 2019 mil previo al mundial, para generar este clima y esta cercanía entre New Zealand Rugby y, y el rugby japonés. Uh, Jeremy, I'm just kind of stating how you went to Japan and yeah. to Tokyo in 2019, right before the World Cup. Yes. Before we get started, can you introduce yourself? I mean, everybody kind of oh. knows Gustavo, Gustavo and myself, but um, can you go for an introduction?
1: Ah ti he mo Ka ora te ka mihi te mato nui tirangi to roa kami hi tu Ariki me te foreka hui ari ki nui tonu uh, kato uh, ko te maunga ko waikato to awa ko te maunga ko waikato te awa ko te waka Co Waikato metyarwa to iwi ko uh, King Tafia te terangatira core uh, Jeremy Wara uh, a uh, So I'll just quickly brief you on what what I just said. So first thing was uh, important to Māori and our in our culture that we acknowledge our Heavenly Father first and foremost. Uh,
2: so, Perdón, termino uh, eh, yeah. estaba, estaba contando que es la introducción que se hace generalmente que hace generalmente en maori o en tereo eh, cuando uno se presenta y lo primero que, hay que antes de comenzar es que se hace un reconocimiento a, 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 a lo que llamamos a vocal el heavenly father a, a, a Dios.
1: Ya. Yeah. So we acknowledge, the, first and foremost, our Heavenly Father, and then our second second thing is we acknowledge um, our Mori King, especially where we are. Yep. Yeah. Um, so those are two acknowledgements I wanted to make before we start, and then this, I went into another part about where I'm from. La segunda parte is... que
2: hace Jeremy es presenta, pues luego de hacer un reconocimiento a Dios y al Rey Maori, hace un reconocimiento a de a donde él proviene.
1: Yeah. so I started with uh, um, our mo- our moa our mountain. Comienza con la montaña. So really important uh, to Maori that we identify with a place of being. So it's a es place muy we para,
2: muy importante para Maori que se con lugar de donde son.
1: Yep, so where we where we grew up and where we belong to. So we identify that by um, a significant mountain or a monga that's important to us. So we can always donde, look at that and know we're home.
2: De donde de donde son, o donde se han criado y siempre se, se hace un conocimiento con un lugar significativo geográfico y eso es para eso miran a una montaña y eso los liga con el lugar de donde son. Por lo tanto, voy a voy a meter acá yo mi cuchara, en el caso mío sería San Cristóbal porque esa es la montaña o el cerro más cercano donde yo me crié o donde yo nací. O sea, yo creo, yo creo
0: que es más significativo para el caso chileno el manquehue, que es un volcán extinto que es más grande que el, que el San Cristóbal.
2: Que, que... Pero es con el que uno se identifica. Ah, ok. Eso, sí, y eso lo conversé esta, sema, esta semana con, eh, con mi señora, porque yo vivía en Providencia, mi señora vivía en Pitacura we're just we're just making a connection because you know you know that santiago where we're from we're full yes. mountains um yeah. so we're just having that discussion which one would be mine and which one was my my wife's etc sorry yeah. Jimmy, do, they have
1: do they have names oh, yeah, yeah, yeah of course they do. yeah 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 so same same uh, principle so we identify to we connect to one uh Yeah, some some connect to a, a few, but I, I identify with one, which was the royal or the king's mountain down in, in Topedi. So I said to Mona and gave you the signal of the of the Mona. Then the second one was this here is is the awa, which is the river the river. So
2: when symbol el agua que uno significa con el otro el otro icono geográfico que sería el agua y por eso que hace el símbolo de, de, de con las manos eh, and your awa is Waikato?
1: Waikato. Yep. So Waikato is the longest uh, longest river in in, in New Zealand.
0: And why do you and, know that it was awa in Spanish? Did you learn it from Fran or do you do, did you read it before? Oh, you? is it the same?
1: It's the same. Oh. Yeah, no. No, oh, agua well. is in Tereo. Yeah. Yeah, yeah. Hey, we, we, talk, we talked about, we got some connections to Chilean, don't we? Yeah. Only oh, yeah. and, and Chile, we do yeah. have some connections.
2: Yeah. Agua means water, waterways, and, um, yeah. and... Y agua en castellano significa agua, pero agua en Tereo también significa vías de agua. Y lo que está diciendo Jeremy es que su agua es el río Waikato, que es el río más largo de Nueva Zelanda.
1: Yeah. My, my so,
0: agua es Mapocho. Same here. Oh, yeah. That is the river that means in Mapulungun means the water that gets under the, the land. Yes, that means Mapocho.
2: Yeah, that, oh, that yeah. would be my that would be my agua as well. We were just talking to Jeremy, telling Jeremy that our agua would be the Mapocho river and the meaning of the Mapocho river is water
1: that goes under the ground. Jeremy, go on, let's let's go keep going with yours. Yeah, so so we've got the agua which is Wakato Wakato agua. And then I, t- I showed, uh, this is our oar. So we, we came in by boat, by waka. Um, and my waka was the Tainui waka. So, that's a signal for that.
2: El, el, el tercer eh, símbolo de, de pertenencia es el huaca, que hemos hablado pues, todo el año pasado, que es el huaca con el que llegó su gente. Y, su, y el huaca, y por eso muestra como el remo del huaca. Y, y el huaca de, de Jeremy Stanway.
1: Yeah. So, we came in on, on the Tainoé huaca, and then I identified which tribe I belong to. Which was this. So the tribe I belong to is Waikato. So así Waikato identifica, is así
2: identifica la tribu al que él pertenece, que sería Waikato. Por tanto, el, Waka está Nui, el la tribu es Waikato.
1: Yep. And then finally, just acknowledged our, um, the first king, sorry, the second king, who was, he would have been four generations ago, uh, my grandfather. <laughs> So that that's Rangatira. So there's that there's that signal uh, for Rangatira, which is they wear the feather in the head.
2: Okay. Y el segundo el segundo reconocimiento que hizo el segundo rey eh, Maori que hizo uno de sus o abuelos y por eso que hace la figura de la de la de la, de la pluma porque usarían una pluma por ser el, por ser el, eh, el rey.
1: Yeah. And then I just introduced myself. So called Jeremy Wata Aho is I am Jeremy Wata. So from that, when we go to when Maori go into a, a meeting, we do a pipiha. We talk about where we're from. And others in the room will know where we're from. And then sometimes you'll find that we have connections, either through our mountain, through our awa, waka, or our, our iwis. Lo que está contando
2: Jeremy, que cuando, cuando Maurice entra en una reunión, como en el caso nuestro o de hoy, eh, nos pre- hacemos el pipija, el pipija es la presentación, que como nos, introdu- nos introducimos al grupo, y así co- encontramos que hay eh, una conexión ya sea por la, por la montaña, por el río, por la tribu, o por el huaca, que, que, que puede unir a las personas que están en, en, la, en la reunión.
0: ¿Y en, lo, en los terceros tiempos se algún momento, algún tipo de intercambio así o no?
2: Jeremy's asking if in the after matches um, do people or do, do players and people do a PP hug? Would that, would that be, would we be relating that in, in the rugby sense?
1: Uh, probably more so, not so much in the after matches. I think it comes down, down to timing and I think that's more so when you're getting together for a formal meet.
2: You'd, you'd give your
1: pipi yeah, what you will get at um, an aftermatch in, in a Maori environment is you'd get a karakia, which is a Maori nope. prayer.
2: Lo que va a tener en un, un ambiente maori después de un partido en el tercer tiempo, como preguntabas tú Gustavo, este recibirías un karakia. Que el karakia es el, el rezo
1: maori. Sí, yeah. so I guess that, that sums up um, basically where where I'm, who I am, where I'm from, um, and where do we want to go from, from there, friend.
2: Bueno, esto es lo que resumo un poco de quién es Jeremy, de dónde él, él viene. Pero le voy a hacer un par de preguntas ahora con respecto a que él se presentó y él ya concluyó su presentación, su quién, quién es él. Pero desde el punto de vista rugbístico profesional, lo que hace día a día, en realidad no sabemos. Y, y qué interesante, porque en realidad él terminó su presentación. What I'm saying, Jeremy, is that you've you've actually introduced yourself, but from the rugby sense, from what you do every day. We don't know who you are, but it's pretty important that, but from our New Zealand perspective, it's pretty important that who you are, you've already stated it.
1: Yeah, yeah. Yeah, I have. So if you want me to talk about now what I do, I'll get
2: into that. (laughs) Entonces mira lo que me dice, me dice, claro, yo ya me presenté quien soy, pero si quieres que cuente que es lo que hago lo puedo hacer ahora eh, para que vean la distinción yeah. que lo que uno hace no es quien uno es go for it Jeremy
1: okay, cool. so my job title is rugby development manager and I work for Counties Monaco Rugby Union as you can see in the back there uh, with my with some some good some good Counties men there
2: with an Irish so, player
1: <laughs> yeah yeah and he's, he's a lion as well
2: That's right. eh, lo, que, lo que estaba hablando con Jeremy es que él dice que él, eso, lo que hace es como trabajo día, día a día es que trabaja para Counties Manicau Rugby Union como el, el gerente de, esa, de desarrollo de Counties Manical Rugby Union y algunos buenos jugadores de Counties están en la parte de atrás su guarda pantalla, de hecho el que está firmando el sí. Ranfurly Shield es eh, Bundy aquí por eso estábamos como riendo, ¿no? que actualmente es seleccionado a Irlanda y the British and Irish Lions.
1: That guy. Money boy. Money boy. That's all right. Um, yeah, most of those boys were money boys, actually. Uh, so that's that's my job title. What I do is I am responsible for developing the game here in, in counties, making sure that the game is right for the for the people. Um, so the development covers off coaches, players, referees, uh, administrators. So we we cover the community rugby space.
2: Lo que cuenta Jeremy que el, su su trabajo y su responsabilidad con respecto al rugby en Counties Manukau Rugby Union es el desarrollo del deporte del, del del rugby. Y el desarrollo del rugby involucra para él eh, preocuparse del desarrollo de pe, entrenadores el desarrollo de jugadores, de referís y de administradores para que asegurarse que el, el rugby y el deporte como se está jugando o se está practicando en counties sea apropiado para la gente de counties.
0: También hace el, también está algo de desarrollar el calendario con sus actividades durante el año, ¿no?
2: Um, uh, Gustavo está asking if you're if it's also part of uh, organizing the calendar. I, I know the answer to that.
1: Yeah. Yeah, as you know. You's completely. Yeah.
2: See, and de hecho yo sé porque todos los, todos los años en enero me manda el calendario del año Jeremy de toda la tía que está sucediendo, así que, sí. Cool, so that's so that's what you, you so but again, but you've also and one of the things that uh, we've discussed with you, you've also been involved with um uh Maori rugby and you've and you've been a To tell, to tell everybody uh, a big leader with regards to uh, Maori rugby and counties. Maori rugby and counties.
1: Yep, so been involved with the county's Maori rugby program for the last 13 years and I've At the grassroots level, it's challenging because it relies heavily on, on good people and, and a good committee. So it's been a long time building that. Um, so in the meantime, I have been working a lot in the New Zealand rugby program, trying to build that level so that there's something to for the grassroots to aspire to. So if we have something there, Then they will come there. They will have to.
2: Lo que nos cuenta Jeremy que hace 13 años estaba estaba involucrado con el, el programa de Counties Maori Counties Maori Rugby eh, que es a nivel de desarrollo como le llamaríamos en Latinoamérica y. Y dice que es bastante desafiante poder desarrollar el rugby a, a ese nivel, que es el nivel de desarrollo que con mucho desafío y como, es, es como ha sido un desafío tan grande y tan desafiante y con, con tantos obstáculos, etc. Eh, también ha estado involucrado a nivel de New Zealand uh, Maori Rugby que es a nivel nacional eh, para desarrollar y fortalecer mucho más el Maori Rugby a nivel nacional para que haya algo que las provincias puedan aspirar respect
1: on programa Nacional para, para maori rugby yeah so to make Maori rugby aspirational we've put a lot of effort into the New Zealand level so now we have a Maori all black team we ha- now have a Maori under 20s team and a New Zealand Maori under 18s team underneath that so players at community level, now have something to aspire to.
2: Lo que, sí, cuenta es que, lo que se han desarrollado, lo que han desarrollado en estos años es que se ha fortalecido y se ha desarrollado mucho más fuerte el, la, el equipo de Mori All Blacks que tuvimos la, la oportunidad de ver tanto en Brasil como en, como en Chile. Eh, hay un, un equipo de Mori All Blacks sub-20 y sub-18. Eh, y eso, la importancia de, esto, de estos tres equipos es que ha, desarrollado, ha generado un, un sentido aspiracional para que al nivel de comunidades pueda haber un sentido de que puedo aspirar a jugar por un maori all black team y eso eso ayuda a a, a generar más más rugby in este ambiente de de, de Mori
1: So I'll just um to give you some context on guess what Mori rugby or what we've been able to achieve at the national level um Five, say five, six years ago, we didn't have a New Zealand team. Um, In 2017, sorry, 2016 was our first year of having a, a New Zealand Māori under 18. 2017, we were fortunate enough to be given a chance to play against the New Zealand B team for secondary school rugby. We performed really well, and so they gave us another uh, crack again the, the following year, and the same again. And we're this year now, five years later, we are now on the international stage, playing against Australia, New Zealand secondary schools, New Zealand Barbarians. We've played against Tonga and Fiji, so it's built. We've built a, a solid program in a short space of time. Look at the cuenta Jeremy es
2: que hace that cinco o seis años atrás eh, Mori All Blacks o eh, New Zealand MAURI no tenía un equipo y en un pequeño espacio de tiempo han han podido construir un programa bastante bastante bueno de hecho el el primer año que que armaron este programa para los Sub-18 el 2016 eh, solamente jugaron contra armaron el programa en el 2016 y luego en el 2017 tuvieron la oportunidad de jugar por primera vez contra el New Zealand B Team, que es el equipo de secundaria B, ni siquiera el primer equipo, el segundo equipo le dieron la oportunidad de jugar con, con ellos. Después en el 2018 y 2019 lo mismo, pudieron repetir esta experiencia y como el programa se había armado bastante bien y fue bastante fuerte, ya ahora en el 2021 tienen la, la posibilidad de estar jugando partidos internacionales contra los Australians, Fiji, eh, Tonga y también el, el, el New Zealand Team. Um, Uh, Jeremy feedback los jugadores este I was to uh, want to ask you a little bit about um, the uh, the feedback from the players. What what has made this this program so strong and what's the value over the other New Zealand age group teams?
1: Yeah, there's a, there's a real point of difference in it being Maldi. So we're, we're lucky, Like we just went through the, our pepeha, so everyone comes in with their pepeha day one, we karakia, we do our mehi, we do our pepeha, and everyone's connected from, from day one. If you look at the, um, I guess in comparison to other programs, they, they don't invest, probably don't invest that much time into that sort of things. Um whereas in Mori, I would say there'd be a ratio of probably sixty percent sixty percent is Mori, being mouldy and learning about who we are, learning about who you are as an individual, and then how you fit into the bigger, the bigger picture. And then there's there's a there's a 40% of of rugby. So it's kind of kind of a 60-40 split, which which means that Us as coaches, because we've only got a short amount of time, we've got minuscule times um, timeframes to be able to do our coaching. It means we have to be really detailed and really on point. So you'll find there's a lot of a lot of uh, healthy conflict that will happen amongst the coaching groups, um, which needs to happen because everything is down to the minute. Because we don't, we're not putting in as much time to the rugby as the other teams are. Um, so we, we cater for that, with, but we believe that the Moldy side, the, the tikanga, which, which is what we call it, the tikanga, uh, the wairua, is the most important part, and that gives us that point of difference. Look,
2: look la gran diferencia entre los programas de New Zealand Maori con los otros programas nacionales de, de, de rugby de las otras selecciones eh, la, el gran punto de diferencia es que es Maori eso es lo que nos está diciendo es decir, porque lo que ellos logran hacer es generar mayor conexión entre los jugadores y entre, el, y entre el staff técnico desde el día uno tal como él al principio de nuestro podcast hoy día hizo su pipija eh, y también nos habló del karakia que es el rezo eh, esta, esta parte de generar la conexión a través de que todo el conjunto de integrantes que hacen el equipo, eh, jugadores, cuerpo técnico, etcétera, el día uno cuando llegan, lo primero que hacen, es hacen el pipija, todos se se hacen, se introducen para generar la conexión, Eh, todos hacen eh, un caraquía, eh, todos todos están involucrados en el rezo, en generar esa conexión espiritual, que es lo que nos estaba hablando ahora de que fortalecer el Tikanga. El Tikanga esto se llama el, el protocolo Maori y el Wairua en la parte espiritual. Entonces el día uno se enfoca básicamente a fortalecer todos esos lazos y él diría que alrededor de un 60% de el, del programa se basa en desarrollar esta parte eh, tanto protocolar como espiritual de lo que es el Maori y generar esas conexiones y solamente un 40% del tiempo es dedicado a, a este programa de, 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 de selección de, de Maoris en, en lo que es el rugby por lo tanto el proceso de, de, del coaching eh, tiene mucho menos tiempo que, tiene lo que lo que tienen las otras selecciones pero por lo tanto tienen que tener mucho más detalle y es lo que genera también bastante, bastante debate entre el cuerpo técnico porque tienen que al final estar súper claros para cuando van a trabajar con los jugadores en la parte racbística, porque el tiempo es limitado. Pero, um, lo voy a preguntar a Jeremy, pero de todos modos logran muy buenos resultados. Entonces, ¿cómo logran en menos tiempo lograr buenos resultados en lo racbísticos?
0: Espera, hay otra pregunta. Esto es siempre, al comienzo de cada año, de cada temporada, hacer este ejercicio de presentarse. No creo que lo hagan antes de cada eh, semana, no creo que sea un tema semanal. Me imagino sí, que es cuando, una sí. presentación de grupo cuando comienza la nueva temporada o no.
2: Oh, cuando sí. se convoca, cuando se convoca el equipo, cuando se convoca el equipo se hace esto, Gustavo. Um,
0: ¿Va a jugar cada fin de semana?
2: Cuando se convoca el equipo, quizás jugar. Eh, oh, lo voy a preguntar a Jeremy para que lo explique en sus palabras. Um, Jeremy, Gustavo está preguntando. When you generate this connection, um, he goes, "Do you do you do this every time the 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 squad is named, or is it is it done every time?" And I was trying to explain that is it done every time the the team comes together? Uh, when do you do? When when does that focus on establishing the uh, the connection? And my second question is, um, with this limited time that you have to focus on the rugby sense of things. Um, New Zealand Maldives has still gotten very good results over the past few years. How yeah. have you been able to do this, giving limited time to the rugby?
1: Yeah. Can you, can you just remind me what that first question was?
2: Um, when do you, This whole um, connection that that is such yep. a big focus at 60%, uh, yep. do you do it at the beginning? Do you do it weekly? That's what Gustavo is trying to understand.
1: Yeah, so we, we have three, three camps. So we have three touch points with um, our, our players. First one being in the April school holidays, uh, we have three regional camps around the country. So there's a Southern, a Central and a Northern. At each one of those camps, you'd be looking at 50 boys and 50 girls coming in to camp. So we do them together as well. So male and female work together. At each each one of those camps, we start with pepeha, with Tikanga, with me, with with a pōwhiri. We welcome them all in, into the waka. So, number one priority is is welcome, um, bringing them on formally, which we call a pōwhiri. Uh, so you'll have uh, we call them kaumātua, elders. They would they would speak and. You'd, you'd bring them in formally into the, into the environment. Once we get, once we get in, the, the next part is getting that connection, getting that, that pepeha and getting that pepeha stuff in which we call whakapapa, um, which is your genealogy, your, your heritage. So we do that at every, every one of those touch points so that by the time we come to the national program, they're really familiar with it They, they have a deeper understanding of it, and they've gone away two or three times prior to the national camp, having done some research and learnt about who and what, who they are, and then what all this practice means. So they've had time to, to grasp it all. Uh, your second question...
2: Can I, or, can, I, um, can, I, can I jump into this one first yeah, so I can translate? Looking, I'm going to tell Jeremy that the National National of the Maoris cuenta con tres eh, camps que suceden en, en abril de cada año. El primero, eh, uno en el sur, uno, uno que en la zona central y uno en la zona norte, donde así, en cada uno de estos campamentos de, de, de rugby hay 50 eh, varones y 50 niñas que ya hacen los campamentos todo en conjunto. Comienzan estos campamentos con lo que llaman un Puffury. Pofuri es una ceremonia formal de bienvenida donde trae los, los mayores... Eh, Vienen también todos los que van a participar, vienen y hacen un, una bienvenida formal a, a, a todo el grupo. Esto seguido por, el, seguido por, esta, por esta introducción de qué hacen cada uno. Y la idea es que todo, todo el conjunto entienda bien cuál es su gene- genealogía, sus su, su, su ancestros y sepan de dónde provienen. Esto ayuda mucho para cuando los jugadores se nombra el equipo nacional que. que juegan en la ventana de septiembre-octubre, y ya los muchachos y las niñas que vienen a jugar entienden cuál es todo el concepto que está por detrás de el concepto que está por detrás del, del, del programa de New Zealand Maurice y ellos van, cuando vuelven ya han hecho todo su estudio familiar de entender cuál es su sentido de pertenencia al cual ellos van a estar involucrados ellos van, eh, ellos eso, van de alguna manera,
0: van enriqueciendo en cada uno de estos campamentos la información que les faltó en el, la presentación previa, van enriqueciendo en un proceso para hacer más rica su presentación y por ende el conocimiento grupal
2: y, el, y el, la conexión grupal vamos sí. a una pausa So the second question was around um, with the limited time that you have to work on the rugby sense of things and, yep. and because what joins us in this podcast is rugby we're starting from rugby we're moving on to um, to other cultural aspects and education yeah, yeah, um, yeah. how do you achieve the success that you've had with that limited time?
1: I think you've got to go right back to um, your selection process, and, oh, sorry, your your game profile. So we, we come into the camp knowing what type of game we want to play, um, knowing the opposition we're, we're going up against and where we think we can get some wins. So we're quite specific about what type of player we're selecting, um, which hence why at each one of those those checkpoints or each one of those camps we're looking for certain certain types of players that can do certain roles so that okay. that helps so that, that helps us with our planning
2: nos estaba contando Jeremy porque es super relevante porque nos ha contado que es limitado el tiempo que tienen para trabajar con los jugadores, pero para poder lograr el éxito que han logrado con su, las selecciones maoris uh, estos últimos años eh, es entender el juego que quieren jugar. Como cuerpo técnico tienen muy claro qué tipo de rugby quieren jugar y qué tipo de estrategia en cancha quieren tener. Entender muy bien el, el lo que llaman ellos acá el perfil del juego. Por otro lado, entender la posición con la cual van a jugar, eh, tener un conocimiento y un entendimiento claro de la posición para así planear el juego hacia la posición que van a, con la que van a jugar. Y eso lleva a poder tener un perfil claro del tipo de jugador que van a seleccionar. Entonces, la identificación de los jugadores con los que han trabajado durante el año, para identificarlos, quiénes van a llevar a las selecciones nacionales y jugar el estilo de juego que tienen, pre-pensados que van a jugar y con la posición que ya saben que van a jugar eso ayu- eh, lo ayuda a poder tener el éxito que han tenido los últimos años.
1: Yeah, so those the, the purpose of the selection camps or those three touch points is that we can implement the game plan, we can see who can who can adjust and who can't, so that. Entonces, los procesos de selección y esos camps son muy importantes para eso. Y él el, um,
0: el, dice que, dice que, el, que ahí evalúan quiénes son los jugadores que pueden adaptarse o no y ajustarse o no a, a, ese, a ese plan que tienen, ¿cierto? A esa idea de juego exacto. y de grupo. Pero, pero la pregunta es: eh, eh, insisten mucho si el jugador es muy bueno, por ejemplo, si, si es muy, muy bueno, ¿no? es un jugador crack. Eh, y, pero, pero al parecer le cuesta adaptarse eh, por sus condiciones fa- más, más de fortaleza ¿cierto? Eh, ¿se le da más tiempo para ver si se, si se adapta o no? ¿o simplemente llega un momento en donde ya eh, ¿cuánto es ese tiempo? Digamos? porque yo he estado presente en clubes en donde algunas personas que juegan muy bien se le han dado muchas oportunidades en términos de liderazgo de muchas cosas digamos, eh, porque son muy buenos entonces eh, quiero, quiero aprender un poco de de eso desde allá, ¿ah? ¿Dónde queda ese, esa permisividad,
2: digamos? Voy a, voy a resaltar un poco lo que mencionaba Jeremy. Jeremy mencionaba que esos campamentos que menciona que tienen con muchos jugadores y muchas jugadoras que, que integran a nivel nacional esos tres campamentos son sumamente importantes para definir cuál, cuál es el jugador que mejor se adapta al esquema de juego, al perfil de juego que están desarrollando. Um, Jeremy, Gustavo está preguntando ¿cuánto... We can call it maybe patience, or how much uh, how much leeway do you do you have when there's an extraordinary player um, that you know that they're extraordinary for them to adapt to your game profile uh, to to what you you want to do as a as a team um, because without saying he's he's been at at clubs with or within teams that um, there's there's players that are really amazing players but they have been given a lot of license uh from the, in that leadership sense etc so they can actually evolve and eventually step up to the roles um how much time do you, do you have in the new zealand uh maori environment uh for that um or how much leeway do you give for this
1: yeah um that's that's a it's always a challenging one it depends on on what type of Um, how, how you set it up i guess so for us we have a game style that allows for freedom freedom to play you, as you know you can't contain a moldy. You, you can't put a moldy in a box and say you're going to do this you're going to do that and you're can. this is when you're going to do it we have to allow for their freedom um and their creativity to to come out
2: me dice que Jeremy que, que eh, en realidad es, es un poco di, es difícil la, la pregunta porque siempre tiene su desafío esto, pero en realidad lo que hay, tiene que pensar es que ellos, el, el, el tipo de juego que ellos desarrollan es un, un juego que tiene bastante libertad, eh, porque como él dice, no puedes meter a un Maori en una caja. No. Eh, entonces que, el, el, el juego que ellos desarrollan es un juego donde el jugador pueda expresarse y pueda tener bastante libertad de expresión.
0: Pero cuando, cuando ese jugador es muy mañoso, cuando, cuando tiende a llegar más tarde que el resto del entrenamiento, cuando, cuando ¿me entiendes a lo que hago, no? ¿Cuál, es esa, ¿Cuál es el trato que tienen eh, frente a ese tipo de situaciones? O sea, eh, ¿cuál es el trabajo que hacen? Yo sé que tú tienes mucho de mental skills en ese tema, de ¿cierto? Pero, pero, pero desde, desde la cultura, me interesa desde la cultura como ellos... Ven este tipo de situaciones de personajes que son excelentes con unas condiciones extraordinarias, pero que tienden a veces a ser más mañosos que el resto. Es eh, 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 por ahí va.
2: Well, what I'm um, what, what I was is asking is how do you deal with basically uh, personal management and, um, and 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 discipline? I mean, when you have a, a kid that's actually a great player, but uh, he arrives late, doesn't follow the rules. Um, mm. How how's that managed in, in your environment, or is there tolerance for it?
1: You know, um, though there's there's some give and take. There has to be some, and um, we're fortunate enough that we've got, like I said before, we have a, a tikanga advisor. So he's the guy that shapes the way we we set up all that tikanga side of things on this on this side of things. So that that encompasses all our team values and who we are as Moldy and as people often you get you'll get the the rest of the team are here but then you get that one one guy who's just just out there type type thing doing his own doing his own thing um i, I guess the story i can share is we had one of those cases and i, I wanted him out so i, I said now this guy's got to go he's he's upsetting the rest of the team um he's doing his own thing and he's influential So other people were were starting to follow him. So it came down to the point where he had to make a decision. Uh, So head coach, uh, which wasn't me, I was an assistant. So head coach, it was on his was his role to sit down one to one with the player. How he did it was he reverted it back to our tikanga values. So this is what we this is our who we are as a team. This is what we're trying to achieve. Are you on the waka or not? So put it back to him pretty, pretty blunt. And there's times that you're going to have to do that as a coach. And the the player, decided he, he just didn't realize. He just didn't realize how much of a, a negative influence he was being at the time. Um, so he pulled his head in and lo and behold, we went up against that that uh, New Zealand B team and we beat them based on the back of some of the stuff that he did on the field. Wow. So had we've got rid of him, we wouldn't have had that, that magic, you know, and that's one one popper or one belief that we have in our, in our program is that we're, we're here for more than the game. We're here for the individuals that, that enter into our programs. So it doesn't stop There. So we have a mentoring program that continues on. So once, once they come into our environment, they're part of our environment for, for as long as we can maintain that contact with them. And so that young man, um, yeah, he, he turned around on the back of some good discussion, but it, was always, it always reverted back to who we are as a team. Who we are as a people and what we want want to achieve. So, I came back to that, and it made the convers- conversation a lot a lot easier. Um, nope. It was never an easy discussion though. Yeah.
2: Voy a, voy a, um, voy a, voy a saltar acá un poco a traducir lo que contaba Jeremy con respecto a la pregunta de Gustavo, que nos preguntaba que cómo se trabaja con jugadores que pueden ser muy extraordinarios, pero que son difíciles de parejar dentro del grupo o que son una influencia negativa. Y, y lo que contaba Jeremy, que en el, en el modelo de New Zealand Maurice lo que tienen es un... un un advisor de tikanga que es una persona dentro del cuerpo técnico que es el experto o el que tiene la batuta de llevar el protocolo maori dentro del equipo. Y esta persona es la que arma todo el sistema de valores que tienen como equipo, que resalta los valores y quiénes son como maoris y cuál es el propósito que, está, que ellos están tratando de cumplir como equipo y los logros que están tratando de sacar eh, eh, Jeremy nos contaba del caso de que, que tuvieron un, un, un jugador así que un jugador mala leche que más, más, aparte de ser muy extraordinario un jugador era un jugador que no, 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 no estaba aportando el grupo el contacto era muy influ, más encima era muy influyente entonces tenía una influencia muy negativa sobre el grupo eh, de hecho Jeremy no, no lo quería
1: So Fran, just, just as a process, so we always we always make sure we have two um, two coaches in, in those in those conversations. So one would always be the T advisor. So kind of like your role at um, at Sacred Heart. Yep. So you'd you'd be one because you, you you're connecting with the players on a holistic level. On a different level task we're on we're on the field and then you'd have the the head coach generally otherwise it'd be the the coach that has a best relationship with the player so that so from a process side of things we'd have two of us and we'd always encourage that they that they, they can bring someone along with them as well because yep. we don't want them to feel alone So if they if they want to come alone, that's fine. But if they want to bring someone with them, then that's also fine. Um, so we welcome that, and I think that's that's part of the the or process is that we don't want anyone to feel alone. Um, and then also, like I touched on before, is that we we're a, a Māori program first before rugby, if you know what I mean. Yep. So. Molde comes first, so the person comes first, and then the rugby, the rugby comes comes after that. Rugby is what brought us here, but it's more about who we are as as Moldi and who you are as an individual.
0: So, so it would be globally, humanity comes first. No?
1: Yeah, definitely. Yeah, and and when we go back to what is the point of difference and what helps us to achieve what we do. It's because we focus on on the on the on the individuals, and uh, a while ago you asked me, friend, for what the feedback was from the from the players. Yep. I'd say the feedback, the more positive feedback, comes more from their families because they, if, um, like over here in New Zealand, we our Maori tongue is it was almost lost. So our language was almost lost. It was almost wiped out, and so we kind of got a generation now where we're we're sort of starting to sort of build that back up, but it's very slow. Um, so we're getting players that come into our environments that don't have any idea of what it means to be Maori or what Maori actually is. Um, over here, there's a there's a common um, misconception that to be Maori. You must drink a lot of alcohol. You go to parties all the time. You fight all the time. Yeah, you you beat up your kids and all, all those bad things and you, and you you steal and you rob and that's kind of the the perception that that exists for us over here and we're trying to our best to to break it. And rugby is a good way good way to do that. So like I said, the person comes first. Rugby brings them to us so we can make some make some impact on the whole. On yeah. voy,
2: a, voy, a, voy a traducir, nos no, dio harta información. Voy a volver un poco al caso de jugador este que tuvieron y que Jeremy quería que no siguiera en el equipo. Y, y, y cómo, cómo el equipo trabaja este proceso, y eso lo, lo explicaba ahora en la segunda intervención, de que el proceso significa que siempre se trabaja con dos entrenadores, el entrenador que va a hablar con el jugador, y segundo, el, el, el entrenador que está apoyando eh, al jugador, y también si al jugador se le dice que puede venir con otra persona que lo acompañe, para que la persona nunca esté sola, y... La manera que se hace esto que se, se, se sentaron con el, con el jugador y le, lo revirtieron a lo que eran los protocolos del equipo. Eh, ¿Qué es lo que significaban los valores del equipo? ¿Qué significaba ser Maori? ¿Y cuál era lo que estaban tratando de perseguir? Y, y el jugador se dio cuenta que en realidad estaba más, él estaba, estaba más preocupado de sí mismo, de lo, que estaba, de lo que las tonteras que estaba haciendo, más de verse él en el lugar del equipo y lo que realmente estaban tratando de conseguir como equipo y, lo, y los valores de lo que significaba ser, ser Maori. Por lo tanto, la compensación lo, lo revirtieron a, a ese concepto de lo que estaba tratando de lograr el grupo y lo que significaba el grupo para, para el grupo mismo. Um, yeah, more than a, y lo importante es que, que, que ellos quieren resaltar como New Zealand Maoris es que es, 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 ellos están ahí más que para... Jugar rugby están para el individuo. El programa de New Zealand Morris no está enfocado eh, directamente en el rugby, está enfocado en el desarrollo de personas. Y por lo tanto, por eso que eh, a pesar de que había un jugador que estaba, era un muy mal elemento, eh, se trabajó con la persona porque era eso más importante que el resultado. Bueno, ¿qué, qué resultó de esto? Que al final eh, el jugador se mantuvo en el equipo, eh, cambió, cambió de actitud y fue uno de los jugadores más relevantes que le permitió ganarle a New Zealand Barbarians eh, eh, ese año. Eh, el programa de New Zealand Maurice también tiene un, un programa de, de mentorías que, con las cuales ellos mantienen una mentoría con los jugadores que pasan por New Zealand Maurice, por lo largo que puedan mantenerla no, no, tiene un, no tiene una fecha de término por lo largo que puedan mantener la mentoría y contacto con los jugadores, lo mantienen también nos habló mucho y nos resaltó el tema del proceso que usó el ejemplo un poco del rol que tengo yo con, con Sacred Heart que eh, cuando hay un jugador con, con conflicto yo estoy ahí para apoyar al jugador en forma holística más el, la conversación que tiene el, el entrenador y directamente con el, con el jugador eh, como, ¿Sabes la... por
0: qué un poco hacía esta pregunta Fran? Porque porque eh, si bien hablamos de rugby, desde el rugby, eh, se debe dar en todas las disciplinas grupales, eh, lo que se dio, por ejemplo, en la selección chilena de fútbol, que el capitán del arquero estuvo peleado con el líder del mediocampo durante dos años. Eh, y eso generó impacto, y, y nunca se metió nadie a trabajar ese tema. Entonces mi pregunta es, ¿eso no es normal? O, 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 o allá, al parecer, allá lo trabajan, o sea... No, sé, no, no, es, no es permitible que en una selección durante dos años no se intervenga un conflicto tan poderoso al interior de un plantel. Esa, por ahí va, eh, que va toda la disciplina, digamos.
2: Exacto, y, y ese y es el, el tema. Si seguimos un poco de lo que nos contaba, contaba Jeremy, es importante entender cuál es el, el valor por detrás del equipo, que ningún jugador se sienta solo. Es eh, que tienen que ser equipos y nuevamente recordar cuál es. El motivo del equipo, recordar cuáles son los valores de ellos como identidad, por lo tanto, unen eso, entender la identidad de cada uno, y, y luego entender de que ellos, antes de ser un programa deportivo, un programa de rugby, son un programa maori, eh, a donde la persona es primero, el set maori segundo y el rugby es tercero, en ese, en ese orden. Está el individuo, el set maori, y el rugby en ese orden, eh, el, el, el punto de diferencia acá es que hay un, hay un enfoque eh, de, de individual en el desarrollo de la persona, y eso, y eso es algo que, que, que destaca Jeremy con respecto al, 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 al programa, eh, una de las cosas que quería resaltar es un poco que el, el, el feedback que ellos reciben con respecto al trabajo que están haciendo en New Zealand Rugby, proviene mucho más de la familia, y, y esto tiene que ver con lo que nos contaba de que durante una generación, o un poco más de una generación, acá se perdió el sentido de ser maori en Nueva Zelanda. El, el lenguaje fue abolido y, y, por tanto, está reconstruyendo lentamente. Y New Zealand Maori...
0: Es importante que le cuentes, y los chilenos sabemos que estamos viendo en Sudamérica, los que ven a la nosotros en Chile estamos en un proceso muy parecido. O sea, estamos atrasados en 30 años a lo que está haciendo Nueva Zelanda, digamos, de empezar a reconocer esos orígenes.
2: Sí, y bueno, y eso es lo que contaba que, que ellos se encuentran con muchos muchachos que, que, que entran al equipo que no saben ni entienden lo que es ser maori y, y el, y el desarroll, y desarrollar eso para ellos es mucho más importante y que también es muy importante que a través del deporte y esto tiene que ver directamente con lo que hace la temática de, nuestro, de nuestra temporada eh, cambiar a través del deporte cambiar la percepción que hay con respecto al maori la percepción del maori eh, es de que es borracho, bueno para las fiestas, agarra pelea, le pega a la señora, pero no necesariamente es así. Y, y, el, y el rugby y el deporte permite cambiar esas, esas percepciones, pero también ellos desde adentro tienen que trabajar que los muchachos y las niñas que integran esta, estas selecciones vayan entendiendo cuál es el sentido de ser maori no la percepción. Que sa, que sa el so um, I was just translating what you were talking to us about the, mis, uh, the, uh, the misperceptions and um, also mm-hmm. about uh, the, the little bit of, the, of that history and that process that you were talking to us of how to deal with, um, with, yeah. uh, with, with situations.
1: Yeah.
0: Pregúntale qué haría él si fuese entrenador de un equipo, una selección, donde hay al menos dos micro manadas porque hay un conflicto interno que ha dividido un grupo qué haría él
2: from your from your uh, Jeremy if if you if you were donde on a, on a team where you have a division amongst the players to, <laughs> how would you deal with it
0: que dejamos que esas cosas evolucionen de manera normal eso es lo que quiero que, que él entienda, que nosotros acá tenemos el caso el más profesional de Chile que el fútbol, en donde eso se dejó a la naturaleza del camarín
2: durante el tiempo que fue necesario. Gustavo yeah. en yeah. en Chile en just Flows and it, it gets fixed or it doesn't get fixed just naturally, but it, there's no intervention. Um, and there's a really well-known case of, um, of of a national team, the Chile national team, being split uh, between two players, the captain and one of the world-known international players, basically s- split the, the squad in two. Um, wow. So um, if so, basically, uh, the question was around. Uh, I mean, would you just go back to Kikanga or have you dealt with situations like that in the past? Um,
1: yeah. It's always hard. Yeah, it's it's always hard. We we've never had it in our environments, if, if I so I can't draw on any per- personal experience other than that one one player. Um, but where the, but if I reflect on on club experiences or um, I'll, I'll use a rep experience, actually. You, when you're coming into rep rugby and people are coming from, say, four or five of them are coming from, from this school, and then you've got another four or five of them coming from this school, and they're, they're expected to merge. Number one priority is to, is to come right back to take it away from the field, and we go back to connection activities. So it's, it's learning about each other, About who we are beyond our schools, uh, which, which is why, like, I'd go, I'd go into pepeha I'd go into shipping it right back and taking it away from the field, where where it's all about them and us, and then making it more about who we are as people, as individuals, what we represent, and then wrap some wrap some protocols and some values around that, um, but. Yeah, I have had it in a, in a club team, and I sort of relied on my leadership team to, to deal with it. However, it was beyond them. So, I had an activity that um, I'd seen uh, Gus Ledger run, and it was about finding out who the individual are, uh, who the individuals in the team are, and. It was, a, it was an activity that, that uh, you had to answer three questions. So it was, what's important to you? What's most important to you in your life? Uh, what challenges have you faced in your life? Mm-hmm. And then where do you see yourself in five years' time? It was a, it was a picture activity. So you, you couldn't, you, there wasn't to be any words on your piece of paper. It was all pictures, so the picture paints it, or says a thousand words, right? Mm-hmm. So you had twenty uh, minutes to draw your picture, which answers answers those those three questions, and then you've got one minute to present it back to the whole team.
2: Cool.
1: So, so we, I'll mo- yeah, just jump on activity. Yep.
2: Yeah. Um, con respecto a, a trabajar cuando hay conflictos dentro del equipo y divisiones, etcétera, eh, cuenta que en realidad con, en, en, en el nivel de New Zealand Morris no no ha tenido esa experiencia, salvo ese un jugador conflictivo pero no ha tenido esa experiencia. Eh, a nivel de selecciones provinciales, representativas, donde los muchachos vienen de diferentes colegios, por ejemplo, eh, de repente se, se pueden generar esa esa situa- esas situaciones, y, y lo, en realidad el, el, el approach que, que, que usa es el de tra- establecer la conexión, volver a cuál es la conexión entre ellos para, en, ese, en ese equipo, eh, que en realidad su conexión va más allá de donde de provienen, va más allá de los colegios, por ejemplo. Eh, lo importante es sacar, sacar el diálogo de la cancha ya no es un diálogo de cancha, es un diálogo de perso- de persona y, y ver quiénes son las personas que están involucradas y ver a la persona misma, qué representa cada persona y abrirla desde el punto valórico, ¿Cuál es, qué, qué es la importancia para ello estar ahí. Y, y eso es como el approach. A nivel de, a nivel de club se sí ha, eh, ha tenido experiencia donde ha tenido divisiones de de grupo y en realidad el, el, el primer approach es llevarse dejarle la solución al, al, al grupo de liderazgo del equipo. Pero en, en este caso particular que está hablando, eh, este era, el, problema, el problema era mayor de lo que podía a, abordar el, el grupo de liderazgo del equipo y usó... Eh, una, un, una técnica que, que tomó de Cass Ledger, que va a ser otro de nuestros entrevistados esta temporada, eh, también elegido por ese Gustavo, eh, y que, que, que donde él trabaja, eh, yo, yo, lo, yo lo he hecho, porque de hecho me ha tocado trabajar con Cass, eh, tra, trabajar el, la, la identidad del individuo, nuevamente cae el tema de la, la identidad, y... Y ¿quién es, quién es ese individuo dentro del equipo. Por lo tanto, es una actividad donde se les entrega papel a cada uno, a todos los participantes, y tienen que responder tres preguntas a través de dibujo. Sí, la, 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 o sea, ¿no? Exacto, pero y, y sin hablar, es una actividad que, se, que, que hacemos sin hablar, eh, donde se entrega una, una hoja de papel a cada tres hojas de papel eh, a cada uno, y tienen que dibujar una hoja que es importante para ellos, la. Cosa, una segunda, un dibujo donde cuáles han sido los desafíos que han tenido, las cosas que lo han desafiado en, en la vida, las dificultades que han tenido eh, y, la, y la tercera pregunta es ¿a dónde se ven cinco años? y tienen 20 minutos para, para hacer esos dibujos pueden hacerlo entre hojas distintas o lo pueden hacer todo en una hoja y tienen solamente un minuto para exponer y al, fi, y al final eh, a mí me ha tocado estar en estas sesiones ¿eh? eh, es una sesión de vulnerabilidad tremenda, eh, y de hecho a veces también es muy difícil de, de contener porque la, la parte de, la, de los desafíos y lo, 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 la, los temas personales de, de obstáculos, desafíos de dificultades, de repente son bastante eh, duros y la persona nunca se, se siempre ha tenido un escudo pero en este caso, al, al dibujarlo se caen todos los escudos y cuando lo tiene que presentar en un minuto, de repente ahí cae el, el, el Ahí cae la humildad, cae la humildad bastante fuerte, así que es una buena a mí me tocado a hacerlo con, con gas un par de veces. I've just explained the, the, the technique because I've, I've, I've been involved in it as well as yeah. a part of the preseason yeah.
1: yeah, so you would have known. So I think um, the, the, the key to that little uh, exercise was when the players were Forced to talk about challenges in their lives, because when they when you learn about what challenges the guy next to me is going through, I now have a, a deeper understanding of, of who he is. So, similar to the to the processes we have in Maori, where we we fuck up our tikanga and we can go into our, our stories that come with our tribes and things. But when you when you learn about what challenges this guy's going through, it might be the guy that you. That, it might be the two guys that are butting heads they might hear something around one one thing that, that, that this guy's gone through that oh sh- shit you know I, i need to sort my shit out i need to now i need to connect with this guy and i think um yeah it's, it's it's a it's a bit of a tearjerker activity but i think that's one way to to um i guess press some different buttons away from rugby yeah um I think that's important is taking the sport out of it and go back to the individual and then what the team ethos is and the values and being true to those.
2: Sí, lo que, lo que está destacando Jeremy, un poco lo que estábamos hablando, de que la, esta actividad eh, se, se enfoca bastante en, en poder escuchar cuáles han sido lo, la, las dificultades, los desafíos, las la grandes dificultades que ha tenido que enfrentar cada uno. Entonces, cuando yo escucho las dificultades que ha to- le ha tocado enfrentar a Gustavo, Gustavo las que me ha tocado enfrentar a mí, eh, hay, una, hay un nivel de sensibilidad que se genera, que es bastante, que es bastante fuerte, pero genera un mayor entendimiento de, de por qué Gustavo es de tal manera, por qué yo soy de tal manera para, para, los, para los prójimos. Y eso hace que las personas se puedan poner mejor en el lugar del otro y entender en qué, a qué nivel se pueden conectar. Eh, no, y eso, eh, sí, tú, además, Fran, tiene
0: aplicación en, en la competencia. O sea, cuando eh, tú no solamente te importa saber cómo corre el de al lado. Eh, exacto frente a distintas presiones o situaciones en la cancha, sino que también cómo reacciona. Y para saber cómo reacciona es muy importante saber qué es lo que lo ha premiado, qué es lo que lo ha hecho ser como es. Eh, Y y tú cuando generas ese tipo de vinculaciones dentro de un grupo, sea lo que sea, laboral, deportivo, familiar, eh, logras potenciar, potenciar ese grupo de manera impresionante.
2: Exacto, y eso es lo que, lo que dice. Resulta ser una actividad bastante emocional, pero a la verdad, a la, a la verdad que genera una atmósfera dentro del equipo y una atmósfera de mayor conexión y también de, de cosas. La palabra que usamos en castellano, donde eh, yo te conozco a ti un poco más y tú me conoces un poco más y conozco algunas intimidades mías que a lo mejor no he compartido antes, entonces eh, eso, eso ayuda a tener un mayor, un mayor, mayor conexión y lo que destaca Jeremy que la, la, lo importante que es sacar el deporte de lo que es las relaciones y sacar la, el deporte de lo que es el individuo. Uh, Jeremy, um, we got we got a few minutes a few minutes left. Um, ya, yeah. vamos, ¿no? vamos a hacer un tercero. y terminamos yo creo, ¿no? yo tengo tengo acá unas preguntas que quería hacer a Jeremy que creo que unen un poco esta conexión de que nos estábamos haciendo sobre el protocolo māori creo que tenemos tiempo Utah okay. um, what I want to ask you about is well, we've talked to uh, talk to us a little bit about the New Zealand māori perspectives and your experiences at both clubs and and at the rugby union um, The future of the game. Um, you've had your experience with the New Zealand Maldives and how that's grown, uh, but what's how, how does the future of the game look look like from the New Zealand perspective, from the New Zealand Maldives perspective, and also specifically we were talking before the podcast about uh, Pacifica rugby, the growth of Pacifica rugby or the strengthening, because it's always been there, the strengthening of Pacifica rugby. Le estoy preguntando mm. a Jeremy con respecto cómo él ve el futuro del rugby neozelandés, el rugby maori y también el, el, el fortalecimiento que es la palabra que estoy usando del rugby isleño, que están que están fuerte y tan propio nuestro también acá.
1: Mm. Uh, from a, I guess from a national level with Maori rugby, um, it's still in in early stages for the, the the age grades, so there's still a lot of growth to be to be done there. Um, I think How that is going to influence New Zealand rugby, though, is that if we look, if we look at, we look at um, say the All Blacks, for example, they've got all the the technical, the tactical, the um, the mental, the physical side of things um, down packed. But what we they don't have yet is the spiritual side of things. And if you look at a team like Fiji, Tonga, the Pacific nations, God and church and religion is really important to them. Um, and I think, man, I, I don't know, I, I'm, I'm probably talking um, ahead, ahead of my, myself here or, or ahead of time, but I think when we can get those all those pillars lined up, if, I think they're gonna, I think New Zealand rugby is going to rise to another level. Um, we have a model in, in New Zealand, and you'd know it, Fran, uh, He Whare So heningaro, um, your spiritual well-being, Wairua, Taha Wairua, which is your um, your heart, your family type thing, and then you've got fano tinana, which is your body. So when when we can get all of those aspects humming, I think um, yeah we can rise to we can get another level again. And I think where Maori and Pacifica rugby is kind of influencing that. Um, but from from the under from underneath type thing instead of coming from top down. Um, so that's I guess at the national level and with from where we stand, where we hope to influence the the game. Of, from a junior perspective, from a junior rugby development perspective, we're doing a lot of work in that space around how we reshape the game to be more suitable. So there's a lot of um, trials and things going on with the game with different numbers on fields, different sizes of fields, um, spectator involvement and engagement, um, referee and coach impact on that because is where we're taking a hit um, in the game, not only from players, but yeah, coaches and referees, we're, we're losing a lot as well. So... There's, on the in the community side of things, we're we're really focused around trying to um, get to the root of the cause, and let's make the game itself suit the stakeholder better than it than it currently is. But yeah, on that national level, I think there's there's still more to come. I think there's there's going to be some good growth in that in that space.
2: Lo que nos cuenta Jeremy cuando estaba preguntando con respecto a cómo ve el futuro de, del rugby nato neozelandés, maori y pacífico, dice que a nivel, na, a nivel nacional, eh, dice que para los de maoris a nivel de las selecciones de sub-20 y sub-18 todavía queda bastante por crecer y, y, y mejorar. A nivel de, de los All Blacks, um, en realidad por la parte técnica, táctica, mental, la tienen todo, todo cubierto, lo tienen todo bien. Pero la parte que no tienen cubierta, que tiene que ver con modelos de, de desarrollo, de pensar y filosófico no holandés, no tienen bien cubierta la parte espiritual. Y él cree que una vez que los All Blacks cubran bien eh, la parte espiritual, que es, el, padre, papá? que es el tema de que son los cuatro pilares con los cuales se basa la filosofía con la cual trabajamos el, el, el bien común, que es la parte espiritual, familiar el cuerpo, estar saludable y también la parte intelectual y emocional eh, dice que esa es la parte que a nivel nacional los Opacs todavía no, no lo tienen bien cubierto y que, que la influencia de los equipos isleños como Fiji, Tonga Samoa, tiene la parte espiritual bastante fuerte y, y, y New Zealand Modis también entonces eh, eh, esta, estos, estas selecciones van a poder y están en este momento influyendo desde abajo uh, un poco el programa nacional de, de New en Rugby para que se vaya fortaleciendo la parte espiritual. Una vez que eso sea, va en rugby nuevamente va a estar a, a otro nivel que va a ser muy difícil de, 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 de tomar. Con respecto al rugby eh, de, de, de desarrollo de, de provincial de, lo, de los menores, está en este momento en un proceso de rearmar y reconstruir eh, el, el rugby. Se están haciendo diferentes pruebas con respecto a el, la cantidad de jugadores en cancha, la del tamaño de, el tamaño de cancha dependiendo la, la edad de los niños, etcétera y se, está, se están haciendo todo tipo de pruebas para poder acercar el, el, el rugby más a, a la gente que está participando, participando de él. Eh, hay todo un reenfoque con respecto a lograr una mayor cercanía con los árbitros y los ya que en este momento ha tenido un impacto bastante fuerte el, el número de árbitros y, y coaches en, en el rugby nozorandés, entonces hay un gran enfoque de tratar de hacer el rugby más un modelo que se desafíate más a la gente que va a participar del deporte en este momento, pero hay todo un proceso de remodelación um, we, ¿qué, ¿Qué querés hacer Gustavo? ¿Quieres ah, hacer un corte acá?
0: Un minuto de, este tercer, de segundo link vamos al tercer link para las ideas que queden dando vuelta y vamos cerrando
2: Perfecto. Um, Jeremy, we're just going to take a quick break and just come back and close it off with any remaining thoughts or things that you might want to share with us with regards to EZ on rugby, real quick. You okay with
0: you, my friend? All good. Great.
1: All good. Great. Great. Sweet. Great good. I'm <laughs> all <laughs> <laughs> Oh, that's, There we go. That's the, um, do you guys do shouts over there? She had,
2: a, uh, she had a box of beers. yeah. Be uh, yeah, mistake. If you make yeah, a
0: mistake. I will pay it for sure. As we mentioned, I would pay for it. Don't worry. Ah, uh, repeat the question, Fran, por favor,
2: Basically, I'm... Uh, The question was, um, any, any final thoughts in, in regards to where we're at with the games and, 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 and Gustavo had asked a question while we were off um, about any recommendations that you see around how to make, in other parts of the world, uh, rugby closer to ethnic communities.
1: Yeah, um, so I'd say look at, the, look at the rugby as being the vehicle for, for uh, making impacts on communities. So I think it's a, it's a chance. I guess rugby puts us in front of people and then it's about what we do with, with them once they, once they come in. So we're trying to give them quality experiences. We're trying to give them, um, I guess, the best platform to play in and develop their talents. But furthermore, there's a bigger picture, which is the ind- individual and their community and their families and who they affect. So I think if we can, yeah, look at t- taking the example of of Moldy rugby, um, go back to the individual and focus on who they are, and then what support you can put or put around them, and then they'll have have a fix on a larger scale around their families and then their communities, and I think that's something that. Um, We're trying to, to drive here in counties where we really are valuing the people in our community uh, more than we than we ever have. So it's not just about rugby anymore. It's about more about the people and how are we growing and supporting our people that run our run our game, and then how are they supporting their individuals, their players, their coaches, and things. So. I guess we have that in our, in our culture in, in New Zealand. It's about, growing. It's, it's about growing the next generation. And as a, as a rugby philosophy, we share a lot. So in our country, I guess, uh, I, I don't know, it's probably the same for uh, around many countries in the world now. Um, but Wayne Smith was really big on sharing and, and sharing knowledge because if I give you my knowledge, then I have to now grow some more to keep, To keep ahead or to keep growing i've given you my knowledge so now i have to go and find something else out so it's always about growing each other and we should be growing the game and i think that's a that, that would be my advice is to adopt that philosophy around share and grow
2: cool. cool 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 um jeremy i'm not sure if you can stay any longer but um i'm just going to go into the translation
0: no, if, if you have to go, my friend, please go. Thanks a lot. Uh, we can keep with Fran saying, uh, talking about what yep. you last talk about it, talk us about it. So, uh, yeah,
1: leave, leave you. Cool. Big hug, my friend, Jeremy. Thanks a lot. No, so, you're welcome. Thank you. I I, pre- if you don't mind, I'll, I'll, I'll close with a little karakia.
2: Perfect, mate. Uh, perfect, Jeremy.
1: Just to close us off. So, if we just bow our heads, karakia <laughs> kamutinga. Kia atou, kia tātou katoa, te atuwhai ariki a karaiti, me te aroa o te te tapu, ake, 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 aamene. Aamene. Aamene, Thanks so a lot, Jeremy. Acknowledgement to, to God and may we have a blessed rest of our day and be, be safe in our journey.
0: Mucha gracias. Thanks, so. Thanks a lot, The same for you my friend.
1: Thanks a lot. Thanks Greb, I'll go into your translation
2: of what you just said. I'll see you on Wednesday
0: but Sports agradece el apoyo y auspicio de pase a pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad el deporte y la ciencia del deporte de ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del Seven Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y mega tendencias detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones y su encadenamiento productivo. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y a crear soluciones innovadoras. Como ellos siempre dicen, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. Agradecemos también a Amity Tours, tour operador chileno con 17 años de experiencia en turismo aventura en naturaleza y cultura, así como sustentable y seguro. Son miembros de ATA, la Asociación Internacional de Turismo e Aventura. Su expertise es en el distrito de los lagos y volcanes de la Araucanía chilena. Sus propietarios y staff son profesionales del turismo y expertos en satisfacer las expectativas más exigentes del mundo. También agradecemos y saludamos a South Brand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Vicor. Bueno, eh,
2: terminamos te bueno, con un, bueno. un, te bueno. con un, un, un rezo de, de Jeremy, pero voy a volver un poco a traducir lo que nos, nos estaba comentando al, al, al final. Eh, también un poco con respecto a la pregunta tuya, Gustavo, de, de cómo poder involucrar también un poco más las etnias con respecto a, a, al rugby. ¿Sabes
0: cuál es el porcentaje para poder participar de una selección maorí o black?
2: De, Tienes que tener cualquier porcentaje. Porcentaje. No, 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 cualquiera, sí. Bueno, y ese es un, un tema que en este momento, desde, desde ahora con mi, mi, con mi polera tongana, está en cuestionamiento. Porque para pasar de la selección de New Zealand eh, no tenéis que tener mucha sangre en New Zealand <risa> este más polinésica yo creo más fácil entrar a los All Blacks hoy en día eh, claro. ese, ese otro y cuestionamiento
0: acá, y acá un poco yo creo que el, la dinámica del país va a empezar a generar eh, y lo que está haciendo la institucionalidad en el rugby se supone con sus metas deberíamos empezar a ver eh, crecer rugby en, en grupos de, de origen local y muchas veces origen local tiene eh, mucha ascendencia étnica. Eh, y, y, y eso y a lo mejor van a creer que, que porque no tengo los rasgos exactos a la ascendencia étnica, entonces no voy a poder jugar con ellos porque no me parezco, porque soy más rubio que, lo, que la etnia era. Entonces ese es un tema que yo quiero aprender de allá. Yo lo no sé porque lo no hemos hablado, porque cuando vinieron el 2018 conversamos con algunos de ellos y nos contaron había muchos de ellos que parecían más blancos que yo, eh, de casa, que no, entonces, pero estaban jugando por los maurinos blancos. Por eso, eh, eh, este, este, aprovechando este capítulo donde estamos generando este intercambio cultural, eh, cuando nazcan y que es registro de que de que aquel que quiera en alguna medida partir, lo hablamos con Gonzalo Albontín la otra vez, ¿te acuerdas? Una selección sí. de, 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 de etnia étnica. Entonces eso, y ahí hay a tener que juntar de ahí está con, 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 ata- con Atacameño, con, con Ona, con, ¿te fijas? Entonces Pero, con Rapanu, sí, sí. etc.
2: Pero ahí es donde un poco creo que lo que nos resume al final Jeremy es re importante. Y en realidad que nos dice el rugby es un vehículo que nos permite generar impacto en la comunidad. Eso es lo que es, eh, es un vehículo. Pero lo, y lo, nos permite ponernos adelante la gente y desde un pu- punto de vista de algo que nos une, que es el deporte. Y, nos, y entonces, ya que estamos adelante la gente y tenemos gente que se nos acerca porque tenemos el rugby, eh, que, que a nivel nacional o a nivel provincial que acá, eh, hay que crear una plataforma para que nos podamos acercar a la gente y poder generar el impacto más positivo a través del deporte. Eso eso es lo que queremos hacer. Las instancias, usando términos más latinos, federativas, son solamente la plataforma de este vehículo que es el deporte para poder trabajar con la gente individualmente y generar un impacto con la gente y y esto es lo que él dice, que al final el tema puntual al que estamos tratando de apuntar desde acá es el el, el individuo la comunidad y cómo podemos afectar a los demás a través de lo que estamos haciendo con el el, el, el deporte el el, el focus que nos hablaba él es el enfoque de quiénes somos al final del día, eh, entender quiénes somos y cómo estamos, estamos afectando. Por lo tanto, en relación a lo que tú decías, si decía, decía, estamos armando selecciones étnicas, eh, nuevamente no es caer en el qué, es entender a la persona, eh, porque no, tampoco queremos, no se quiere seguir, la idea no es segregar, es, 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 es incluir y entender a la persona. Eh, el ejemplo de lo que el, el, cambio de, el cambio de enfoque que ha tenido Counties en el, en el último año es que hay, se, está poniendo, se está poniendo mayor valor en la gente y en toda la gente que participa en el, en el rugby los jugadores, los entrenadores los, los árbitros, los administradores de los clubes, las familias todos los que integran este este, este network de, de gente que, que, está, que está involucrada en el rugby y, y usaba eh, um, porque dice, al final del día necesitamos crecer a gente que nos, ayuda, que nos va a ayudar a crecer el deporte. Entonces tenemos que seguir invirtiendo en la gente para que ese, esa inversión de, en la gente, esa misma gente va a hacer crecer más el rugby y el deporte. Y, y, y para terminar, hablaba de, del gran maestro Wayne Smith, ex entrenador de los All Blacks, que actualmente está trabajando en Japón, pero está de vuelta acá. Bueno, es de los grandes pensadores del rugby eh, actual y, y moderno, podríamos decir. Sea, él, dice...
0: él, él es definitivamente uno responsable de al menos cuatro o cinco veces que uno ve partido los All Blacks y dice: Es increíble cómo se reinventa este equipo, esta selección. Sí, cómo reinventa, sí, sí. Cómo reinventa el rugby, eh, eh, cómo, cómo los tres cuartos a veces eh, presentan fórmulas de trabajo, de ataque o defensa que no habías visto nunca. O sea, esa innovación es parte de, de, de él.
2: Y lo, que, y lo que Jeremy resaltaba de Wayne Smith es que dice que tenemos que compartir nuestro conocimiento, que es un poco lo que hemos venido haciendo nosotros dos, este último año, año y medio, dos años, desde que estamos yendo a Chile. Hay eh, es, es compa- que compartir nuestro conocimiento, porque si yo comparto mi conocimiento, tú vas a querer compartir tu conocimiento y va vas a tener que crecer tú para poder compartir algo un poquito más valioso. Entonces constantemente nos estamos va, va, va a existir esa necesidad de compartir algo un poco más y un poco más. Y al compartir cada vez un poco más, así vamos a ir creciendo y mejorando y adaptándonos a las nuevas circunstancias. Y eso es lo que quería resaltar. Que eh, eh, tenemos que valorar esa compartir. Y si algo podemos aprender de lo que nos, de, nos deja Jeremy Díaz es eh, tenemos que generar espacios para compartir, porque algo podemos recibir de las la gente que logramos compartir y yo yo, yo tengo el mismo el mismo pensar que Jeremy la eh, las experiencias que tuve en Curacabí y nadie pensaría que en Curacabí juega, rank, juega rugby eh, en Talca eh, en diferentes partes en Coyhaique de hecho esta mañana conversaba con, eh, con Andrés que está eh, que está en Coyhaique eh, cada una de esas experiencias no ha ha contribuido a nosotros, también a Kams, a Zach, que estuvieron conmigo en esos viajes a Chile, en respecto a cómo vemos, vivimos y seguimos creciendo dentro del deporte y lo que podemos aportar al deporte. Eh, y eso y eso es importante valorarlo. No, nos, no podemos no compartir. Eh, no, no podemos estar trabajando con puertas cerradas. Tenemos que estar con puertas abiertas porque eso va a generar un mayor intercambio, que es lo que nos destacaba Jeremy. Y finalmente, para los que no, no, no lo captaron, terminó con un caraquía, que es es un rezo eh, al finalizar que es como se terminan todas, la, todas las reuniones eh, con con, una, con un tinte eh, cultural acá en Nueva Zelanda eh, están así y de hecho voy a ser bien honesto yo hace un año y medio dos años atrás en MIT donde, tra- donde trabajo se, se, se comienzan y se terminan todas las reuniones las reuniones formales en la universidad con un caraquía Y y yo soy católico, por lo tanto, en realidad no tengo problema con con rezar. Pero sí soy bastante abierto de mente y y cuestioné. Porque si tenemos algún colega agnóstico, ¿por qué lo estamos poniendo en la obligación de rezar? Abiertamente lo lo cuestioné, pero eh, nuestra nuestra institución dijo, sí, pero nosotros lo que estamos haciendo, estamos viviendo nuestra cultura maori, y nuestra cultura maori se hace un caraquía la persona puede no decirlo o no puede no decirlo pero Exacto. para que te des cuenta el, el tema espiritual es tan, es, es tan fuerte el tema, el tema espiritual desde el punto de vista de las, de las etnias eh, religiosas perdón, de las etnias eh, y la gente de la tierra que digamos, es tan fuerte eh, que acá en mi misma institución donde yo soy profesor está por sobre el agnosticismo Eh, y y, es algo que a mí no no, no me choca porque la bala no es choque pero es un cuestionamiento que yo tengo y y de hecho esta semana lo publiqué pero es que es normal no, pero pero en la Olimpiada te voy a decir, en la Olimpiada en en este punto actual que vivimos en las Olimpiadas se prohibió el ingreso a la vía olímpica de apoyo pastoral a los atletas, algo que siempre ha existido, por el tema del COVID, y lo entiendo porque no queremos crear aglomeraciones, etcétera, pero le estamos quitando el apoyo espiritual que siempre ha existido en las Olimpiadas, por un movimiento escudado en este momento por el tema del de COVID, pero vemos por otro lado Eh, lo que veo la la cultura de Maori, la la cultura de las islas polinésicas del Pacífico, que en este momento están siendo vistas como que tenemos que acercarnos más a las culturas de la gente de la Tierra, y y esas culturas son fuertemente espirituales. Entonces, ahí hay un cuestionamiento que yo no entiendo para qué lado va la máquina en, en en el mundo actual con respecto a, ¿Queremos desligarnos del mundo espiritual o queremos acercarnos al mundo espiritual? Ahí, ahí, no, voy a, no voy a tomar ninguna bandera, pero eh, algo que voy a dejar ahí sobre la mesa para pa reflexionar. Eh, ¿Para qué la obra máquina con respecto a, a, la, a, la, a la inclinación espiritual, con respecto al, al vivir actual que tenemos?
0: Yo esa, esa reflexión ya la tengo hecha y definitivamente necesitamos incorporar elementos de espiritualidad al, al día a día. O sea, por lo menos en Chile, sí o sí y percibo que en el mundo también. O sea, desde el momento en donde tenemos, llevando a lo más extremo lo que estamos hablando ahora, no el agnosticismo ni, ni la espiritualidad lo, lo religioso sino que el que quiere ponerse la vacuna versus el que no quiere ponerse la vacuna. Entonces, eh, ahí ya tienes un tema tremendo, que, es que, nos, que nos atraviesa a todos. Eh, estamos en Chile hoy día viviendo eh, la, la constitución de una nueva... La, 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 pro- la creación de una nueva propuesta de constitución y tenemos personas que no le interesa en absoluto aprender o reconocer las diferencias del que está al frente y lo manifiestan así y hay un porcentaje de compatriotas que lo apoyan y dicen a mí tampoco me importa lo que pasa con la gente de la tierra no me interesa entonces es difícil comenzar nuevas cosas, nuevos proyectos cuando tú tienes esa, ese, ese, ese muro desde el comienzo ¿ah? entonces eh, es muy interesante lo que tú me estás contando lo que se vincula a lo que estamos viviendo hoy día en el día a día volvemos ahora mismo al respeto ¿cierto? Eh, ¿cuál es la libertad al final? ¿hasta dónde llega la libertad? Eh, 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 aquí mismo fue por un rezo en, 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 fue por una introducción una presentación en Macudungun de una machi eh, y la presidenta de la mesa constituyente que fueron cuestionadas eh, eh, cuando, cuando además hay un intérprete eh, traductor inmediato ahí en presencial eh, después de que habla cada uno de ellos cada uno de los, de los, de los representantes étnicos ya tiene un, 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 inter, un intérprete propio entonces eh, el, el, el generar estos conflictos eh, eh, tildándolo de show eh, yo lo puse ahí que el único que está haciendo show internacional es el que no permite que, que esas que esas culturas que estuvieron, por lo menos en el caso chino, silenciados durante 500 años, no puedan manifestarse hoy día que es el momento que es han esperado durante 500 años. Entonces, eh, es muy increíble eh, encontrarse con ese tipo de muros culturales, porque son muros culturales. O sea, yo decir, no me interesa aprender de ti, seas mapuche, seas eh, hindú, seas japonés, seas, o sea, yo creo que uno quiere irse como tú dices de acá, lo mejor que uno quiere entregar acá es aprendiendo para poder compartir experiencia, de esa manera generar un legado, tratar de trascender a través del conocimiento y de la experiencia, eh, pero eso, el, el quiere número uno a eso es decir, a mí no me interesas. Entonces va totalmente en contra de lo que el mundo hoy día está buscando, la espiritualidad, por eso te digo. Claro.
2: Bueno, ya deja pa, pa, harta conversación, pero bueno, en resumen del, del, del capítulo de hoy, que oh, el hey, capítulo de hoy, hey. eh, muy contento de haber tenido a Jeremy. Eh, Jeremy siempre, ahora con el que estamos en pandemia, con, la, con todo cerrado, dice, lo, lo que no ha hecho es eh, no ha ido a Chile conmigo, porque lo, lo hemos conversado hace mucho tiempo. Pero bueno, algún eh, día se abrirán abrir las fronteras nuevamente y, y, y no. vamos, a poder, vamos a poder viajar, pero... Eh, Oye, cuéntanos, cuéntanos, te tienes que ir, Frank. Porque, no Quiero no,
0: preguntarte, eh, se cerró la, se, se, se quebró la burbuja con Australia, eh, se está viendo ocho semanas. Esto nace de los dos países, solamente de Nueva Zelanda por el tema de esto, Israel, esto pone en riesgo el, 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 el Rugby Championship y no, no me acuerdo qué. Claro.
2: La, 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 sí, la, la. Low, que la, la, Sí, mira, la, eh, a ver, Nueva Zelanda cerró unilateralmente las fronteras con Australia por ocho semanas debido a la explosión de, del virus en, en Sydney y, y Melbourne. Eh, eh, sorry, que, mira, al final acá fue bienvenido porque sabe, todo el mundo sabe que eh, la mejor manera de mantenerlo fuera es cerrando las fronteras. Tenemos solamente las fronteras abiertas con, eh, con las islas Cook, pero eso no significa nada de, de ingreso ni de salida de gente casi. Eh, la, la, la Gente que ha llegado con el virus Delta está frenada en, la, en los hoteles de aislamiento. Eh, la, el Rugby Championship, eh, no sé cómo va a pasar porque no sé qué va a pasar con los sudafricanos ni con los argentinos, porque van a tener que hacer dos semanas de cuarentena si van a entrar acá a Nueva Zelanda. Eh, igual se han dado excepciones para casos como esos que son de espectáculo internacional, etcétera. Los australianos, si no me equivoco, viajaron ayer porque tenían una ventana de siete días. Porque todos los kiwis que están en, que estaban en Australia tienen, tienen, una, tienen una ventana de siete días para poder volver sin aislamiento con, un, con, con el test a los dos, tres días, una cosa por el estilo. Entonces, como el equipo de Australia, los Wallabies, han estado en burbuja sanitaria eh, durante, durante la, en los test match con Francia se pudieron acoger a eso, pero tenían que viajar dentro de esta ventana de siete días. Creo que eh, viajaron ayer, y si es, que, si es que viajaron ayer domingo, significa que están dentro de las siete días de ventana, y los partidos de la Plata Slow siguen en marcha. Lo que está en cuestionamiento es el Rugby Championship con Sudáfrica y Argentina. No sabemos cómo vamos a ver eso, porque por ocho semanas nuestras fronteras están cerradas. ¿Y qué significa eso? Que si yo tuviera que salir por emergencia, eh, tengo, puedo salir vía Australia para el lado que hay vuelo para llegar a otra parte del mundo pero ingresar de vuelta a Nueva Zelanda me sale 3100 dólares por dos semanas y te cuento el, el caso el caso de un compañero de, 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 de otro profesor que estaba trabajando en Fiji eh, reservó en mayo para poder volver ahora el 10 de julio para hoteles aislamiento y si no se lograba embarcar el 10 de julio porque cualquier cosa, el próximo eh, capacidad de los hoteles de aislamiento era para noviembre. Por lo tanto, estamos hablando de casi cinco meses de espera para pa un cupo en los hoteles de aislamiento si es que uno sale del país. Entonces, por si es que, a ah, ese motivo yo tuve que salir de Nueva Zelanda en este momento, aparte de lo que me sale el pasaje para llegar a cualquier otra parte del mundo, porque hay, hay vuelos reducidos, tengo que tener 3.100 dólares para poder volver y una paciencia enorme porque no sé. ¿cuántos meses voy a morar en poder buquear el, el hotel de aislamiento?
0: Eh, Panchito lindo, dijimos que no iba a hablar de eso porque yo vivo lo otro contrario acá abrieron las fronteras, ahora tú puedes volver y bajo tu responsabilidad tienes que quedarte 10 días en tu casa por favor dime qué chileno va a hacer caso a esa regla pero bueno, eh, bueno, bueno hablemos las cosas como son ¿no? de hecho la primera que entró con el Delta Chile entró desde Estados Unidos, eh, se fue a un funeral, dijo que iba a estar dos o diez días adentro, estuvo cinco, no sabe, nadie sabe cómo salió, se evitó los otros días de la, de la residencia sanitaria, se fue a Talca, fue, al, fue a, la, a la, la Pérgola, fue a, buscar, a comprar flores, fue al cementerio, fue a un restaurante, la primera. Así que imagínate ahora cómo va a ser, eh, tenemos, como te digo, las fronteras se abrieron ahora, eh, Paquetes turísticos de, más baratos que nunca he visto en mi vida a Brasil y el Caribe, pero bueno, eh, así estamos. Eh, y, y a la vuelta, bueno, veremos. Mira, si sí, ya esto, ojalá que no pase, pero yo creo que se nos viene una tercera encerrona, más o menos. Eh, ojalá que.
2: Nosotros nos no. está gustado evitar completamente entrar en cuarentena, eh, así que porque se dice que acá tenemos solamente 500.000 personas que han sido vacunadas. Yo me vacuno este viernes. Pero sabemos que si llega a haber Delta, eh, nos vamos a nivel 3, que va a tener mayor impacto económico, etc. Entonces, mejor tratamos de mantenerlo funcionando de esta manera. Oh. Pero eso, eso es un poco lo que ha comenzado el segundo semestre. Estamos listos para terminar la temporada de rugby. Eh, la temporada de club ya terminó acá. Estamos esperando la, la, la ventana de, de los test de los All Blacks. Estamos esperando la la temporada de rugby representativo que le llaman acá de las selecciones. Oye, Empieza el
0: CEMI el... no, no hay ninguna parte, están dando el CD para verlo en Chile. Ustedes
2: lo tienen que estar viendo. Ay, sí, yo lo tengo, lo puedo ver acá en el teléfono. En Argentina lo están dando en TIC,
0: pero el TIC de acá
2: de Chile no lo está dando. Así yo tengo, que, tengo, bueno. Mira, tengo acá, acá la cobertura de la Olimpiada es tan buena que mira, tengo un app con el con el TV cable que puedo buscar el país y puedo buscar el deporte y lo puedo ver. Todo, cualquier, cualquiera de las cosas que están dando la Olimpiada lo puedo ver en vivo. Por lo tanto, voy a buscar rugby.
0: Rugby. Ya, pero no sé qué pica. Ya, sí.
2: Ya. Yeah. Uh, no. Sports espérate. Rugby Sevens. Ahí está. Series sí, Olds, Argentina. Están los jugadores. Están... todo Todavía no, no parece que todavía no...
0: Sí, ya jugó pum, con Australia con Wallabies Ah, sí, sí
2: Ganó Argentina
0: wow. y ganó New Zealand Ya perdió ah, pero New en el primer partido, ¿contra quién?
2: Eh, no sé Australia perdió y perdió Corea en ese grupo Ganó Inglaterra y ganó Fiji perdió Japón, perdió Canadá y esos fueron los primeros, primeros partidos hasta el momento y en un ratito más juega los Pumas con los Blacks. Sí.
0: Ya, chicos. Sí, a verlo. No. Sí. Po. Eso. Vamos cerrando ya. Fases 1 de pase a pase 3. Buenísimo. Y... Invitado empezando una temporada de lujo, vamos a tener un invitado mensual. Eh, lamentablemente quería comentar que los peques, que los chicos que, que en alguna medida pudieron participar, la verdad es que los clubes con los cuales nosotros eh, eh, trabajamos principalmente están con sus eh, categorías juveniles y menores totalmente si no están desintegradas están en stand-by entonces fue sumamente complicado preferimos habría sido incluso más lento y pues le habríamos sacado sí. poco, poco jugo creo que, no,
2: creo que, sí, creo sí. que fue buena fue una, mejor, y creo que es muy complejo eh, muy hacerlo invitado. con más más, más, más con invitados porque lo hubiese hecho mucho más lento Hablamos de cuál va a ser el tema para la próxima... No, nada. ¿No? Nada. Nada.
0: Nada. Estamos en el país del copy-paste. Nada. Lo más no va a ser sorpresa posible.
2: ¿Estás seguro?
0: <risa> ¿Ah? ¿Seguro? ¿Cómo seguro? ¿Tú no estás seguro? seguro, yo seguro que yo en el país del copy-paste? ¿Tú no?
2: Ah, no, sí. Ah, por resumen. Bueno, está, está, ¿puedo, puedo, puedo anunciar que estamos en plena época de la Olimpiada y... Eso va a tener mucho que ver el, el, el impacto de la Olimpiada en nuestra sociedad y el impacto de la, de la, de la Olimpiada que está teniendo. De hecho, tema ya, hay
0: un tema social político en Japón. Eh, la prensa, no, eh, no sé cuál es la política y el protocolo, pero hay harta gente dando vuelta alrededor con los carteles que no quieren que siga el tema, eh, que es sumamente normal. Eh, sobre todo cuando una isla que se ha tratado de cuidar bastante es como que a
2: ustedes les llegaron a la Olimpiada ahora. Sí, no, no, y no solamente. Y mira, hay, hay, hay muchos temas que están saliendo, por el, incluso el tema de que la Olimpiada aceptaron un poco la liberalización de las protestas de los jugadores. Eh, no sé si has visto en el, en el fútbol que sí. la, las jugadoras han tomado una rodilla, protestas políticas que no se permitían antes. Eh, va a estar bastante interesante la Olimpiada. Yo creo que voy a cerrar en que me yo soy. Bueno, yo creo que menos que tú y tu familia, Gustavo, pero me. Me sentí bastante vacío con la ceremonia de apertura. Sentí que con la ceremonia de apertura eh, sintió un poco como que estamos haciendo las Olimpiadas, pero no estamos seguros si las queremos hacer o no las queremos hacer. Se sintió un poco como que está en decaída las Olimpiadas, pero afortunadamente la competencia de los últimos días ha, ha, mostrado que ha mostrado lo contrario. El espíritu olímpico el sigue bastante espíritu, fuerte entre los. Es bonito porque el espíritu
0: olímpico, el olimpismo, como lo hablamos con mi papá la otra vez, eh, tiene que considerar ambos aspectos, tiene que considerar, es del deportista, su ambición de poder entregar en, la, en el momento más cúpide de, de, del deporte de su disciplina, eh, la entrega de cuatro años. O sea, eso no lo puedes, no, eh, 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 es lo que va. Eh, pero por otro lado, tienes la comunidad que también se puede ver perjudicada por ese egocentrismo del deportista. Entonces, aquí, eh, 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 o sea, tú no puedes decir quién es el bueno, quién es el malo te fija ¿no? aquí 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 hay un tema de que eh, de que se, y se están haciendo porque son las olimpiadas no 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 es cualquier evento deportivo te fijas, no y ya se cambió un año entonces eh, aquí se ha tratado de hacer todo favoreciendo la salud al humano pero también parece ser que eh, hay cosas que, que no se pueden definitivamente eliminar eh,
2: no sé. está ahí, claro, exacto y no y el hecho que el cuestionamiento de que si es que llegaron los deportistas a su, mejor, a su mejor nivel, también, eso es un cuestionamiento, yo estaba viendo que, no sé qué, qué deporte era, no sé si fue el, el, el judo, el campeonato mundial de judo fue hace tres semanas atrás, mm. tú dices, ¿cómo pueden llegar con tres semanas de desfase de un campeonato mundial a una Olimpiada? Eh, tienes fue el otro, el, la, las leonas de hockey argentina, que perdieron contra Nueva Zelanda, eh, eso fue Inesperado, la, la, el equipo número dos del mundo perdió contra las chicas de Nueva Zelanda. Entonces, eh, eh, ahí tú te, te cuestionas qué también preparado llegaron a llegar a algunos equipos debido a, a la realidad que estamos. Pero bueno, se han, batido, para... ¿no? se han batido récords en natación. O sea, no, 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 no. no Ayer el, la, la, la serie de natación de espaldas, 200 metros mujeres, fue extraordinaria. En la, en lo, en la serie. No sé, en la. En la, la de, la de
0: mujeres mixtas, eh, eh, hayan dos húngaras. Que les fue mal al final, no. pero en
2: un pit y sexta, pero... No, pero lo que me impresionó ayer en, la, en, 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 en Nado Espalda, en una serie que eran el récord olímpico, vino la siguiente serie, que eran el récord olímpico, vino la siguiente serie, lo que eran nuevamente. Tres récords olímpicos en, la, en, la, en tres series distintas del, 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 mismo, del mismo estilo. Fue impresionante. Podrían estar muy buenas las finales de de la natación, así que bueno, si tienen la oportunidad de estar viéndolo, disfruten la Olimpiada que nos toca cada cuatro años, pero eh, eh, sigue siendo un lindo, lindo evento eh, Felicitaciones a, lo, acá en la casa nos lo, 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 lo encantó ver a Richard eh, Richard, ah, oh, se me fue el apellido ciclista ecuatoriano ganó ah, el, sí, ciclismo el
0: ciclismo en ruta, en ruta. ruta. No es
2: Extraor, extraordinario como se afirmó al final Extraordinario como se afirmó al final, iba, iba en segundo lugar, se afirmó y, y bueno, y fue, fue, fue notable ver eh, cómo se llama un deportista latinoamericana sacar medalla de oro el primer día de la Olimpiada. Así que, no, y hay una surfista peruana, surfista peruana de 38 años, que pasó también a, la, a las finales del surfeo. Así que,
0: y hay una peruana también que pasó a skate, a la final
2: de 17 años. Tremendo, tremendo. Así que bueno, está, está entretenido la Olimpiada. Así ah, que viéndola y que estamos en la próxima semana.
0: Abrazo querido amigo, que tenga linda semana, nos vemos y hasta la próxima, hasta pases 2 de pase a pase. Listo, ya. que estés bien. Chao. Chao, chao.